0: Kiedy myślimy o optymistach, przychodzą nam zapewne do głowy obrazy raczej pozytywne. Możemy się nawet uśmiechać sami do siebie, przypominając sobie wszystkich sympatycznych ludzi, którzy dodawali nam otuchy czy zachowywali dobry nastrój w obliczu trudności. Co jednak, jeżeli optymizm, a także inne pozytywne przekonania na temat siebie czy świata staje się siłą destrukcyjną? Jak pokazały badania moich dzisiejszych gości w trakcie pandemii, obserwować mogliśmy szereg bardzo niepokojących reakcji powiązanych z nierealistycznym optymizmem, wywołanym sytuacją dużej niepewności i zagrożenia. O tych fascynujących zjawiskach, a także o książce, która je opisuje i właśnie ukazała się drukiem, rozmawiać będę z dwójką wybitnych psychologów społecznych, profesorami Dariuszem Dolińskim i Wojciechem Kuleszą. Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dziś przed nami spotkanie, chciałoby się powiedzieć, optymistyczne i pesymistyczne jednocześnie, dlatego że tytuł naszego webinaru to nierealistyczny optymizm. Rozmawiać będziemy więc całkiem dużo o tym, Coś takiego dziwnego dzieje się z naszym myśleniem, że optymizm nie zawsze jest dla nas korzystny, nie zawsze nam służy, a nawet jak się za chwilę przekonamy, może prowadzić nadmiar tego optymizmu do bardzo niepokojących konsekwencji. Z ogromną radością witam też na pokładzie dzisiejszego spotkania dwóch wybitnych naukowców. Są z nami dzisiaj profesor Dariusz Doliński, Darku witaj oraz profesor Wojciech Kulesza. Lista zasług obu dzisiejszych gości jest tak długa, że bez trudu mogłaby zająć co najmniej połowę dzisiejszego spotkania. Powiem więc może tylko tyle, że gdybyśmy mieli wybierać, gdybym ja miał wybierać wymarzonych rozmówców do tematu, jakim jest właśnie wpływ społeczny, tudzież pułapki, w które nasz umysł wpędza w momencie, w którym zaczynamy na temat świata, zwłaszcza świata społecznego myśleć, to trudno byłoby znaleźć tu osoby lepiej do tego tematu dopasowane czy też przygotowane. Więc zapraszam wszystkich Państwa przede wszystkim, nie tyle może do zapoznawania się z imponującymi biogramami naszych gości, co do lektury książki, która jest pretekstem naszego spotkania, a także książki, która, co warto zaznaczyć, jest w ogóle dostępna w otwartym otwartym dostępie, czyli możecie się Państwo wszyscy z jej treścią zapoznać. Pretekstem do naszego spotkania jest książka wydawnictwa Springer. Najpierw przywoła mi angielski tytuł, a już rozpakowywać go chyba będziemy wspólnie. Książka ta, co zatytułowana jest Social Biases During COVID-19 czyli no właśnie, zniekształcenia poznawcze w trakcie pandemii COVID-19 i ta książka ma pewien groźny podtytuł, a mianowicie jak radzimy sobie z lękiem w warunkach niepewności. Zanim przejdę do swojego pierwszego pytania, to jeszcze serdeczna prośba i tradycyjna na naszych spotkaniach do wszystkich Państwa o to, abyście możliwie jak najbardziej interaktywny sposób w nich uczestniczyli. Tak więc czeka na Was i kusi okienko czatu. Będę się starał wszystkie pytania albo komentarze, które tam się pojawią, przekazywać naszym gościom. Mam nadzieję, że dzięki temu nasze spotkanie stanie się możliwie jak najbardziej dynamiczne. Postaramy się zmierzyć z tymi pytaniami i wyzwaniami, które w nich się znajdą. A teraz, a teraz już przechodzę. Wchodząc do głównego tematu i do książki właśnie, jak to jest, że psycholog społeczny czy też psychologowie społeczni piszą książkę na temat pandemii? Będzie na początek pytanie takie naiwne. No, czy pandemiami nie powinni zajmować się lekarze zakaźnicy albo epidemiolodzy?
2: To, to może ja zacznę z tym uczniem pana profesora Donickiego i zanim udałem się studiować psychologię społeczną, Udałem się do Instytutu Psychologii PAN, kupić sobie kilka książek. I kupiłem książkę Orientacja Defensywna autorstwa profesora Donickiego. To był jeden z powodów, dla którego zostałem psychologiem społecznym. Czyli w tej książce, na przykład, znajdziemy następującą odpowiedź na, na Twoje pytanie: że jeżeli zobaczymy, że COVID-19 jest chorobą, wirusem, który praktycznie jest w 100% niezakażalny, pod jednym prostym powodem, że będziemy się słuchać lekarzy, praktycznie niewiele nam grozi, a jak będziemy się jeszcze szczepić do tego, to już ryzyko śmierci znacznie spada. Z jakiegoś powodu ta choroba jest cały czas nadal dostępna, choć mniej mniej widoczna. Pandemia przestaje być problemem medycznym, bo istnieją narzędzia do walki z nią, ale zaczyna być problemem społecznym. Czy ludzie się zdecydują korzystać z owych narzędzi?
0: Ale w takim razie, jeżeli moglibyście trochę przybliżyć, co dokładnie stało się przedmiotem waszego zainteresowania, no bo domyślam się, że nie byłyby to same wirusy czy szczepionki jako takie, ale właśnie ten element behawioralny i to, co wokół, wokół takiego zjawiska jak pandemia dzieje się w aspekcie społecznym. Jakie fenomeny opisujecie w kontekście właśnie tego, co działo się w okresie pandemii?
1: No, może zacznijmy od tego, że rzeczywiście nie aspirujemy do y, roli ludzi, którzy będą pisać o medycznych zagadnieniach y, związanych z pandemią. Y, natomiast zacznijmy od tego, że jeszcze do końca lat 70. XX wieku, gdy mówiono o zdrowiu psychicznym i o dobrym przystosowaniu, to definiowano to w bardzo prosty sposób. Człowiek zdrowy psychicznie i dobrze przystosowany adekwatnie i trafnie odzwierciedla zewnętrzną rzeczywistość i ma trafny y, ogląd własnej osoby. W latach 70. pod koniec lat 70. na początku lat 80. pojawiło się jednak mnóstwo prac psychologicznych pokazujących, że tak nie jest, że ludzie dobrze przystosowani i zdrowie psych- zdrowi psychicznie tak naprawdę żyją pewnymi iluzjami na temat siebie i na temat zewnętrznego otoczenia. I są takie trzy główne iluzje. Pierwsza z nich związana jest z nadmiernie pozytywnym spostrzeganiem siebie. Druga z przekonaniem, że możemy w większym stopniu wpływać na zewnętrzną rzeczywistość niż faktycznie możemy. To jest nazywane iluzją kontroli. I po trzecie, że charakteryzujemy się nierealistycznym optymizmem, a więc uważamy, że jesteśmy mniej narażeni na negatywne stany rzeczy niż większość ludzi, a bardziej predysponowani do uzyskiwania pozytywnych stanów w naszej rzeczywistości zewnętrznej niż przeciętny człowiek. No i właśnie tak naprawdę nasze zainteresowanie funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym ludzi w pandemii dotyczyło takich właśnie iluzji. Pierwszą i trzecią badaliśmy bezpośrednio, a tę iluzję dotyczącą zwiększonej możliwości wpływania na rzeczywistość w porównaniu z tym, jak mogą wpływać na nią inni ludzie, badaliśmy w sposób troszkę pośredni.
2: To mogłem tylko rozszerzyć, skąd się bierze to złudzenie poznawcze. Ja z profesorem Dolińskim w trakcie pandemii byśmy wyjątkowo unikali kontaktu społecznego, zawsze chodzili w maseczkach, to ja z profesorem Dolińskim byśmy mogli twierdzić, że rzeczywiście to, no to nie jest nierealistyczne, ale to jest bardzo um, sensowne założenie, że mam mniejsze ryzyko zachorowania niż na przykład nie wiem, kierowca autobusu czy pani pracująca w aptece. Problemem jest, czy właśnie tym nierealistycznym założeniem jest to, że jeżeli większość z nas, czyli na 100 osób w sali, 70 osób będzie twierdziła, że ma mniejsze ryzyko na zachorowanie niż ta reszta, to wtedy to już jest niemożliwe. To trochę tak jakbyśmy się zastanawiali, jeżeli wszyscy jesteśmy wyżsi niż średnia, to kto będzie niższy. Tutaj ta, ta komponenta nierealistycznego optymizmu A pierwszego efektu, better better than average, czyli że my się uważamy po prostu za lepszych ludzi niż inni, to jest, tutaj próbowałem pokazać tę nieracjonalność, choć w jednostkowym przypadku racjonalność może być absolutnie zasadna.
0: No dobrze, czyli mamy do czynienia z pewnym fenomenem, który rozpoznajemy w takiej warstwie zbiorowej, można powiedzieć, no bo zdecydowanie nie jest możliwe, żebyśmy wszyscy średnio zarabiali lepiej od średniej, choćbyśmy bardzo chcieli, albo żebyśmy średnio byli mniej narażeni niż zakażenie, na zakażenie, dajmy na to, jakimś wirusem, ale no... Może najpierw będę dzisiaj trochę takim tu duchem polemicznym, to może zacząłbym od takiej perspektywy ewolucyjnej, a mianowicie powiedział, no skoro mamy w naszym naszym repertuarze gdzieś zachowań i i w naszej psychice taką silną, jak rozumiem trwałą tendencję do do takich zniekształceń, to, to może ona po prostu jest nam potrzebna i jest to w ogóle czy to warunkiem naszego zdrowia, czy szczęścia, a może wręcz przetrwania, więc właściwie to co w tym jest złego?
1: To jest tak, że ona na ogół jest potrzebna, a czasami jest bardzo ryzykowna. I zanim przejdziemy do do naszych badań, do tego, co robiliśmy, jeśli chodzi o naszą aktywność badawczą w czasie pandemii, to chciałbym powiedzieć o kilku przypadkach, które są opisywane w literaturze psychologicznej, które pokazują bardzo duże niebezpieczeństwo optymizmu. Otóż, gdy Richard Eiser badał osoby poparzone na plażach Teneryfy, poparzone słońcem, to wykazał, że zdecydowana większość z nich to optymiści. Po prostu dochodzili ci ludzie do wniosku, że nic im nie grozi, że wszystko będzie w porządku, że się pięknie opalą, a nie poparzą i lądowali w szpitalach. Inne badania pokazują, że studentki, które zachodziły w niepożądaną ciążę, miały wyraźnie wyższe wskaźniki optymizmu życiowego niż te studentki, które w niepożądaną ciążę nie zachodziły. No i taki trzeci klasyczny wynik pokazujący, że ofiary paraplegii, a więc porażenia kończyn dolnych, motocykliści, to najczęściej optymiści. Optymizm powodował, że nie zakładali kasku, bo przecież nic złego mi się nie zdarzy. Tak więc można twierdzić zasadnie, że optymizm na ogół jest korzystny, i my absolutnie z tym nie polemizujemy, z profesorem Kuleszą w tej naszej książce, natomiast są sytuacje, w których ten optymizm, zarówno taki klasycznie rozumiany, jak i ten komparatystyczny, porównawczy, którym my się zajmowaliśmy, tak jak profesor Kulesza powiedział, my zajmujemy się takim optymizmem polegającym na tym, że ludzie porównują się z innymi ludźmi i większość ludzi uważa, że ma mniejsze szanse na doznanie negatywnych stanów rzeczy, a większe szanse na doznanie stanów rzeczy pozytywnych. I w pewnych sytuacjach zarówno ten klasycznie rozumiany optymizm, jak i ten komparatystyczny mogą być bardzo szkodliwy. To ja bym jakbym mógł się odnieść do ewolucyjnego, to pytanie po co to jest, bo to też bywa
2: nawet w krótkoterminowe bardzo wskazane mieć takie złudzenia. Generalnie świat jest przerażający, to ile rzeczy nam grozi, ja będę zaraz jechał na rowerze, kiedyś na motocyklu, mogę złapać różne choroby, podróżuję po świecie, jest niezwykle dużo, więc dlaczego to wyewoluowało, to też w tej książce, żeśmy próbowali tak bawić się porównaniami, to jest taka nieznośna nie, znośna, nie lekkość bytu, tylko taki tragizm bytu, że ten byt jest strasznie niebezpieczny. Więc wyewoluowało również z tego powodu, co Lech Wałęsa kiedyś barwnie oddał, że nie chcesz pan mieć gorączki, zbij pan termometr. Czyli, że to, że ja go zbiję, to nie znaczy, że gorączki nie mam, ale nie mam dowodu, że, że ją mam, mogę żyć spokojniej. Czy też ówczesny minister obrony narodowej, późniejszy inny prezydent, Bronisław Komorowski, mówił, że Polski lotnik jest tak dobrze wyszkolony, że poleci nawet na drzwiach od stodoły. Skończyło się to tragicznie, ale że to powodowało taki optymizm, że mimo, że jest tak strasznie, to my damy radę i to jest zasadne.
0: No to skoro już cytujemy tu Lecha Wałęsa jako klasyka, to można powiedzieć w takim razie, że że to jest forma optymizmu, którą charakteryzują plusy dodatnie i plusy ujemne, więc okazuje się, że, 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 że ta moneta zdecydowanie ma dwie strony, ale to w takim razie trochę chciałbym, żebyśmy właśnie przeszli do takiego badawczego konkretu, bo tu być może z jakiejś zupełnie niepotrzebnej skromności badawczej w ogóle jeszcze nie opowiedzieliście o wszystkich tych rzeczach, które od strony badawczej się wydarzyły i stanowią podstawę tej książki. No bo naukowcy mają taki wspaniały obyczaj, że zanim coś powiedzą, to zwykle mają dlatego solidne empiryczne uzasadnienie. To co właściwie zbadaliście w trakcie pandemii i co z tych badań wynika? Czy był to czas w jakiś sposób wyjątkowy, czy właśnie po prostu było to kolejna odsłona tego fenomenu nierealistycznego optymizmu? Co udało wam się, jeżeli chodzi o te interesujące was zjawiska, odnaleźć w tym pandemicznym czasie i jakimi metodami?
1: Ja zacznę może od tego, dlaczego w ogóle się z tym zajęliśmy, a tak naprawdę wszystko zaczęło się od jednego pojedynczego badania, które przyniosło nieoczekiwany wynik i to właściwie spowodowało, że zaczęliśmy bliżej się temu fenomenowi przyglądać i z tego powstał bardzo, bardzo długi cykl najróżniejszych badań, które opisujemy w tej książce, o której dzisiaj rozmawiamy. A jakie to było badanie? Podstawą tego badania był pewien bardzo specyficzny wynik, który zanotowałem wraz ze swoimi dwoma współpracownikami w czasie również bardzo specyficznym, w czasie, w którym bezpośrednio po wybuchu elektrowni atomowej w Czernobylu nad Polską zawisł radioaktywny obłok. Otóż chciałem wtedy zbadać poziom nierealistycznego optymizmu Polaków, polegający na tym, w założeniu, że ludzie będą sądzić, że choroba popromienna zdarzy się raczej innym ludziom niż osobie badanej. Na tym polegałby efekt nierealistycznego optymizmu. Wcześniej była cała masa najróżniejszych badań w psychologii, które pokazywały, że ten nierealistyczny optymizm dotyczy najróżniejszych przypadłości, takich jak bycie zgwałconym, jak choroba alkoholowa jak rak, jak bycie ofiarą włamania, etc., etc. Tymczasem okazało się, że wtedy, kiedy pytamy ludzi o to, jakie jest prawdopodobieństwo, że ty zachorujesz na chorobę popromienną, a jakie jest prawdopodobieństwo, że zachoruje przeciętna osoba, zdecydowana większość naszych badanych zademonstrowała coś, co można by było nazwać nierealistycznym pesymizmem. Mianowicie większość ludzi twierdziła, że jest bardziej prawdopodobne, że ja zachoruję, niż że zachoruje przeciętna osoba. Teraz jeśli mówiliśmy o tych ewolucyjnych podstawach optymizmu, to można również powiedzieć o pewnych ewolucyjnych podstawach pesymizmu. Co ujawniło to badanie, nazwijmy je, czernobylskie? Mianowicie ludzie, którzy demonstrowali nierealistyczny pesymizm, byli nieco przerażeni, nieco zaniepokojeni, co najmniej nieco i w związku z tym podejmowali najróżniejsze działania, żeby zmniejszyć zagrożenie. Natomiast ta niewielka grupa, która pozostała przy optymizmie, właściwie zagrożenie całkowicie ignorowała, wychodząc z założenia, no skoro mi nic nie grozi, to po co mam na przykład unikać jedzenia warzyw, które są właśnie świeżo wyjęte ze skażonej ziemi, czy rezygnować z picia mleka, wtedy mleka nie pasteryzowano, które pochodzi od krów, na które spadają obłoki radioaktywnego pyłu. Otóż, Pomyśleliśmy sobie, że bardzo prawdopodobne, że nierealistyczny pesymizm pojawi się również wtedy, kiedy ludzie znajdują się w sytuacji również powszechnego zagrożenia, zagrożenia nieoczekiwanego do pewnego stopnia, sytuacji, w której nie do końca wiadomo jak się zachować, aby tego zagrożenia uniknąć. Inaczej mówiąc, myśleliśmy, że pojawi się ten nierealistyczny pesymizm w sytuacji, kiedy w Polsce zostanie ogłoszony pierwszy przypadek COVID-19. Udało nam się zrobić badania, zanim ten zacząć badania, zanim ten pierwszy przypadek się pojawił. Potem kontynuowaliśmy te badania przez kilka kolejnych tygodni i okazało się, że w każdym pomiarze notujemy nierealistyczny optymizm. Nie pesymizm, ale optymizm i to nas bardzo zdziwiło i to był punkt wyjścia do naszych naszych badań nad różnymi bajesami, nieładnie mówiąc.
0: No ale kusi mnie to w takim razie, żeby dopytać na czym, skor, na czym polegała ta specyfika albo ta kluczowa różnica, czy też by odwołać się tu do naszego jakże lubianego slangu statystycznego, moderator tego efektu, czyli to, co decyduje, że w takim razie w, w okresie Czernobylu byliśmy pesymistami, a, a tutaj chociaż zjawisko monitorować się udało od samego początku pandemii, to, to w żadnym momencie jak rozumiem to coś takiego nie wystąpiło. Czym wy wyjaśniacie ten efekt? Czy to nie jest wzrost optymizmu w narodzie, jak rozumiem?
1: To jest także fakt, że w warunkach nagłego, nieoczekiwanego zagrożenia pojawia się pesymizm. nieralistyczny pesymizm dotyczył nie tylko Czernobyla, ponieważ kilka lat później Jerry Berger replikował te badania czernobylskie przy okazji innego zagrożenia, mianowicie trzęsienia ziemi w Kalifornii i również zanotował nierealistyczny pesymizm, więc to nie jest coś wyjątkowego, ten Czernobyl. Natomiast na czym polega różnica podstawowa? Na tym, że że w przypadku Czernobyla od wybuchu elektrowni atomowej do naszego pomiaru upłynął może tydzień mniej więcej. Więc ludzie nie byli w stanie się oswoić absolutnie z tym zagrożeniem. Natomiast w przypadku pandemii Wprawdzie zbadaliśmy po raz pierwszy poziom nierealistycznego optymizmu, pesymizmu u Polaków przed pierwszym przypadkiem stwierdzonym w Polsce, ale już wiele miesięcy po przypadkach, które były stwierdzane w kolejnych krajach świata. I było widać, że ta fala cOVID do Polski się zbliża i było tylko pytanie, kiedy ona się pojawi. Można zasadnie przyjąć, że nam się nie udało złapać tego momentu, w którym jeszcze jest nierealistyczny pesymizm, ponieważ jeśli wrócimy do Czernobyla, to już dwa tygodnie po tym pierwszym po. Pomiarze, gdy ponownie badaliśmy poziom przekonania o narażeniu siebie i innych ludzi na zachorowanie, na chorobę popromienną, to wrócił pozy- nierealistyczny optymizm. Ludzie byli dwa tygodnie po tym pierwszym pomiarze przekonani, to raczej inni zachorują, a nie ja. Inaczej mówiąc, prawdopodobnie kilka miesięcy, kilka tygodni wcześniej zanotowalibyśmy nierealistyczny pesymizm, ale tego nie badaliśmy.
2: To ja bym dodał jeszcze a propos kohorty że z profesorem Dolińskim zaprosiliśmy kilkoro badaczy z całego świata, najpierw na takim eksploracyjnym w ogóle poziomie, żeby zobaczyć, bo to może być właśnie problem Polaków, że na przykład my żeśmy, nie wiem, wydobyli się z kajdan komunizmu, z sowieckiego myślenia i teraz optymistycznie będziemy myśleć kapitalistycznie to żeśmy replikowali ten efekt i on był niezwykle spójny, czyli to nie jest jakaś choroba Polaków. Na początku w takich krajach całkowicie odmiennych jak Iran i Kazachstan, potem Niemcy, Włochy, Włochy przecież tak jako jeden z pierwszych krajów Europy tak silnie negatywnie dotknięty, Stany Zjednoczone, że to nie jest pytanie o kohortę, tylko rzeczywiście ten, ten gen szaleństwa jest niezwykle w nas powszechny na całym świecie. Nie znaleźliśmy kultury, która by tego szaleństwa Bicia termometru nie, nie stosowała.
0: No, zastanawiam się też, na ile tutaj jakieś znaczenie może mieć fakt, bo takie dane w książce też się pojawiają. Jeżeli chodzi o taką choćby iluzoryczną, ale jednak kontrolę narażenia na, na ten groźny czynnik, jak myślę o tym Czernobylu, to to było takie wszechogarniające i każdy wierzy, że, że tak powiem, przed promieniowaniem nie ucieknie, a przynajmniej z pozoru przed chorobą taką jak COVID można się było powiedzmy w jakiś mniej czy bardziej realistyczny sposób uchronić, ale nie wiem, czy taka intuicja też jest tu jakoś na na miejscu.
2: No jest na pewno kwestia masowości, ale dopowiem jeszcze jedną rzecz, to co się bardzo zmieniło, no to jednak internet, nasze smartfony spowodowały obieg informacji, mnogość źródeł, niebywale przyspieszając, tak? wtedy w Polsce komunikaty były jedne z mediów rządowych, ale ludzie nie mieli dostępu
0: do żadnych innych. To tutaj
2: dowiedzenie się, co dzieje się na drugim końcu świata jest zajmuje moment.
0: No, pamiętając ten wybuch w Czarnobylu, mogę tylko powiedzieć, że też wydaje mi się, że wtedy co prawda komunikaty wszyscy mieli rządowe i te same, ale też nikt w nie nie wierzył, więc to, to, to pewnie też było takim dość istotnym czynnikiem w całej tej sytuacji. A wracając na chwilę do tej sytuacji covidowej, chciałbym się też podzielić taką myślą, że, że bardzo... Lubiliśmy i w pewnym sensie dalej trochę myślimy o tym czasie covidowym jako takie, jakiejś wyrwie w codzienności, jako takim momencie zupełnie wyjątkowym. Wydaje mi się dość ciekawe, że. No, sądząc ze wszystkich uzyskanych i referowanych w książce wyników, że, że pod wieloma względami ten czas covidowy wcale takim specjalnym nie był, to znaczy, że ten, że przemożne, te efekty są tak przemożną mają siłę, że nie zanikają nawet w warunkach zupełnie wydawałoby się ekstremalnych, czy czy wyjątkowych, więc chciałem się dopytać, czy, czy właśnie istnieją jakieś jeszcze inne badania, które by pokazywały, że, że ten nierealistyczny optymizm jest taki nie do zadeptania, że tak powiem, to znaczy, że my wykazujemy go nawet skonfrontowani z bardzo trudnymi wydarzeniami,
1: No tak, on jest nie do zateptania, bo robiliśmy także badania podłużne, w których przez cały rok badaliśmy co kilka tygodni ludzi, no i oczywiście czasami trafialiśmy na bardzo specyficzne momenty w rozwoju pandemii, a więc na przykład następował gwałtowny wzrost śmiertelności ludzi, co było ogłaszane publicznie. Albo też pojawiały się bardzo daleko idące restrykcje, co, były takim, co było takim sygnałem, uwaga, jest niebezpiecznie. Otóż te sytuacje w prawdzie modyfikowały wielkość nierealistycznego optymizmu, ale on cały czas był obecny. Cały czas większość ludzi uważała, że myślała o sobie: że Jestem mniej narażony, mniej narażona niż przeciętny człowiek. Więc to jest bardzo silny, bardzo uniwersalny. Mechanizm, który tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, na ogół w codziennej rzeczywistości bywa bardzo pożyteczny, bo tak jak, jak Wojtek powiedział, on uspokaja, on redukuje stres, on powoduje, że nie zamartwiamy się niebezpieczeństwami, ale w pewnych szczególnych sytuacjach może być bardzo bardzo niebezpieczny i stąd też psychologowie od dosyć dawna prowadzą najróżniejsze badania dotyczące możliwości zmniejszenia tego nieralistycznego optymizmu.
0: No, do tego wątku interwencyjnego jeszcze pewnie bardzo chętnie wrócę. Tu widzę też, że ktoś z naszych słuchaczy postawił taką hipotezę właśnie na ile on jest na ile on jest swego rodzaju obroną przed zagrożeniem, ale jeżeli ta, ta hipoteza byłaby praktycznie że ten nierealistyczny optymizm tak właśnie działa, to, to chciałem się zapytać, czy, czy, czy macie jakieś dane, które by rzeczywiście to wspierały? No bo można powiedzieć, że taka osoba będąca nierealistycznym optymistą powinna być może zachowywać się nierozsądnie, ale jednocześnie powinna z tego odnosić jakieś korzyści emocjonalne, przynajmniej krótkoterminowe. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście tak jest? To znaczy, czy ci nierealistyczni optymiści są nierealistyczni i jacyś ogólnie zadowoleni, że tak powiem?
1: No akurat my tego nie badaliśmy, natomiast jest cała masa badań, które pokazują, że realistyczny optymizm sprzyja poczuciu dobrostanu, sprzyja szczęściu, sprzyja radzeniu sobie ze stresem, ze stresorami itd., itd. Natomiast my znowu mamy pewien problem związany z naszymi wynikami, ponieważ o ile w Czernobylu zanotowaliśmy bardzo wyraźny związek Nierealistycznego pesymizmu z podejmowaniem zachowań prewencyjnych, a optymizmu z lekceważeniem zagrożenia, to w naszych badaniach podczas pandemii nie udało się tego wykazać. Wręcz przeciwnie, pokazaliśmy, że zarówno nierealistyczni pesymiści, jak i optymiści zachowują się lepiej niż realiści, to znaczy częściej podejmują zachowania prozdrowotne, częściej się szczepią, co było troszkę zaskakujące. Ale zauważmy, że w przypadku Czernobylu, gdy te pomiary dotyczyły sytuacji, która nastąpiła bezpośrednio po wybuchu elektrowni, mogliśmy traktować nierealistyczny optymizm czy też pesymizm jako coś co jest przyczyną ludzkich zachowań. Natomiast w naszych badaniach mogło być dokładnie odwrotnie, ponieważ sporo czasu upłynęło, no to ludzie, którzy zachowują się bardzo prozdrowotnie, noszą maseczkę, często myją ręce, utrzymują dystans fizyczny, a wtedy, kiedy pojawiają się szczepionki, szczepią się, mają rację, że dzięki tego typu zachowaniom są mniej narażeni na zachorowanie niż przeciętny człowiek. Więc tutaj ten nierealistyczny, ciągle nierealistyczny, ale jednak optymizm byłby raczej Skutkiem własnych zachowań i obserwacji własnych zachowań, niż czymś, co wywołuje pewne zachowania.
2: No. Jakby, jakby mógł mhm. tylko dodać o, o, o to zagro, poczucie zagrożenia, tak jak mówił profesor Doliński, że nawet informacja o liczbie osób, które zmarły, no, modyfikowały, ale nie znosiły tego efektu. Czyli my się wolimy nie bać, niż bać, ale przypomnijmy sobie te sceny. Przecież telewizja pokazywała, że na przykład jest kolejka karetek, przez dwie, dwie czy trzy godziny ktoś czeka na przyjęcie w ogóle. Czy nie, nie. Czyli to, 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 to nie były takie abstrakcyjne tylko liczby, tylko że to, to naprawdę wtedy, wtedy człowiek powinien trochę znormalizować swoje poglądy, że ja naprawdę jestem zagrożony, tak samo jak inni. Czyli my to właśnie wtedy no, trochę nam to zmniejszało się ale to w sumie to jest przerażający widok, wolę nadal uważać, że ja nie trafię do tej karetki i tyle.
0: No, ciekawi mnie tu jedno tylko jedno pytanie, ponieważ ja też nie należałem do osób, które się badawczo w czasie pandemii nudziły i miałem przyjemność razem z m.in. profesorem Agnieszką popi, i profesorem Bogdanem Zawadzkim robić badania na temat predyktorów lęku, stresu, depresji w całej tej sytuacji i jeden z takich wyników, który znowu pokazywał, że nawet w pandemii pewne podstawowe prawidła psychologiczne znajdują dalej swoje zastosowanie. Jednym z takich podstawowych efektów było to, że Okazało się, że taka cecha osobowości jak neurotyzm, czy też temperamentu, jak reaktywność emocjonalna jest przepotężnym predyktorem odczuwanego poziomu stresu, krótko mówiąc, że jeżeli mamy indywidualną tendencję do tego, żeby w pewien sposób na przykład lękiem reagować na takie trudne sytuacje, to czy w pandemii, czy nie, ta tendencja bardzo silnie się ujawni, a ten przedługi wstęp prowadzi do mojego pytania, Czy my wszyscy tak samo odczuwamy ten nierealistyczny optymizm? No bo możemy powiedzieć, że to tak też mnie ta uwaga o tych pesymistach i optymistach, którzy podejmowali zachowania zdrowotne też trochę do tego skłoniła. To znaczy, czy czy mamy jakieś wyniki, które by pokazywały, kto w wyjątkowy sposób jest narażony na ten efekt? Czy to jest po prostu jak grawitacja? Traktuje nas sprawiedliwie.
1: Nie, na pewno nie jest to jak grawitacja. Robiliśmy również badania na bardzo różnych grupach społecznych, zarówno na takich na no. Ludzie, którzy z racji swojego zawodu i aktywności są szczególnie narażeni w czasie pandemii na zachorowanie, to są na przykład kelnerzy, pracownicy hoteli i tak dalej, którzy mają ciągły kontakt z ludźmi i to jest nie do uniknięcia, jeśli chodzi o ich pracę. I mieliśmy również do czynienia z inną grupą bardzo specyficzną, pracowników medycznych, lekarze, pielęgniarki, którzy także mają bardzo częsty kontakt z ludźmi, to w dodatku głównie chorymi. I okazało się, że o ile pracownicy gastronomii wykazują silny, nerealistyczny optymizm, to pracownicy służby zdrowia, lekarze, nie wykazują nierealistycznego optymizmu, realistycznie uważają, że są tak samo narażeni jak, jak przeciętna osoba. A więc być może pewna świadomość groźby choroby, pewna wiedza medyczna tutaj powoduje, że tych iluzji nie ma. Ja Nas jest... te kwestie, a nie kwestie osobowości neurotyzmu, po prostu nie mierzyliśmy tego.
2: My jesteśmy psychologami społecznymi, więc po prostu inną perspektywę y, przyjęliśmy, czyli jak sytuacyjne właśnie na przykład miejsce pracy może modyfikować. Ale wróciłbym do tego y, badania, o które mówił profesor Deliński w restauracjach. Tam ten efekt nierealistycznego optymizmu był tak przepotężny, że Przypomnijmy sobie, że wtedy były rządowe tarcze i wszyscy się rzucali, żeby ratować, no może nie wszyscy, ale dużo osób, żeby ratować restauracje. One po prostu upadały masowo, no bo ludzie przestawali jeść, więc na przykład ludzie się skrzykiwali, żeby zamawiać jedzenie na wynos, żeby dana restauracja przetrwała. To pracownicy tej branży hotelowo-kateringowo-gastronomicznej oni mieli tak daleko posunięty, nierealistyczny optymizm, że nie tylko oni nie zachorują, ale ich firma nie padnie, co w ogóle nie ma sensu, bo jeżeli jest taka masa upadłości i tak wiele firm zwalnia po prostu, że kelnerzy, kucharze przecież odchodzili w ogóle do innych prac, bo nie mieli z czego żyć, to nadal uważali, że im się yy, branża będzie dotknięta, ale moja restauracja nie, czyli ten efekt jest w ogóle taki szalenie rozlany w
1: momencie yy, zagrożenia, nie tylko zdrowotnego, ale utraty pracy. Mnie... Tak, właśnie uzupełniając, to nie było tylko myślenie, moja restauracja jest mniej narażona na bankructwo niż większość innych restauracji w Polsce, ale wręcz myślenie, moja restauracja jest mniej narażona na bankructwo niż większość firm istniejących w Polsce, bez względu na branżę, Także byli przekonani, że jest mniej prawdopodobne, że oni stracą pracę niż, że przeciętny Polak straci pracę. Ten nieralistyczny optymizm w tym wypadku był posunięty do pewnego absurdu. On w ogóle przekraczał taki poziom, powiedziałbym, akceptowalny dla psychologa społecznego, już wchodził takie rejestry jakby interesujące psychologów klinicznych.
0: No ale tu zastanawiam się jeszcze nad jednym aspektem, bo w którymś momencie rozmawialiśmy tu już o tym, że, że w pewnych przynajmniej sytuacjach można powiedzieć, że ten optymizm jest konsekwencją na przykład racjonalnie podejmowanych zachowań, dajmy na to, mających na celu ochronę przed zakażeniem, w związku z tym, że to tak, że postępuje rozsądnie, myję ręce, dezynfekuje, noszę maseczkę, to faktycznie mogę przewidywać, że to szanse zakażenia są niższe. Zastanawiam się nad tym jednak, czy, czy po prostu też całe to, czy w jakimś stopniu przynajmniej to zjawisko może odzwierciedlać no, coś, co psychologia społeczna lubi badać już od dawna, czyli w ogóle to, na ile nasze przekonania, na przykład właśnie te optymistyczne, nie są po prostu Może jakimś tylko korelatem, a może objawem ubocznym dokonanych już wyborów, czyli krótko mówiąc komuś się nie chce iść zaszczepić albo boi się zaszczepić, więc zostaje optymistą. Czy to w ogóle, to znaczy, że to ma charakter taki zupełnie uzasadnienia formułowanego w pewnym sensie post hoc, no bo zastanawiam się, czy czy mamy jakąś metodę, żeby rzeczywiście myśleć o tym, że ten optymizm Deklarowany rzeczywiście ma takie przyczynowe znaczenie dla tych wyborów. A a co jeżeli to jest, no właśnie wracając do klasycznego przykładu, czy to nie jest jak z tym chlebem razowym, który lubię, bo go kupuję. Jestem optymistą, bo nie poszedłem się zaszczepić, więc co mi innego pozostaje, już tylko optymizm mieliśmy bardzo
1: ciekawe badania, w których sprawdzaliśmy poziom nierealistycznego optymizmu, pesymizmu u ludzi, którzy się zaszczepili i u ludzi, którzy się nie zaszczepili. To już było oczywiście w pewnym dalszym etapie rozwoju pandemii, wtedy, kiedy, kiedy można było skorzystać ze szczepionek. I bardzo ciekawy był wynik dotyczący, właśnie korespondujący trochę z tym, co mówiłeś, chociaż tak może nie wprost, wynik dotyczący ludzi, którzy się nie zaszczepili. Otóż okazało się, że ludzie, którzy się nie zaszczepili uważają siebie za mniej narażonego na zachorowanie niż inni ludzie, którzy się nie zaszczepili, a więc wtedy, kiedy porównywali się z grupą własną, natomiast tak samo narażeni jak ludzie, którzy się zaszczepili. Otóż ci nie niezaszczepieni uważali, że mają tak doskonały organizm, że właściwie nie muszą się szczepić, żeby być na takim samym poziomie ryzyka, jak ci, którzy się zaszczepili. No więc na cholerę mam się mam się szczepić, skoro mam taki doskonały organizm. Takie było ich e, myślenie, bardzo
0: ciekawe. To rzeczywiście już powoli zaczyna wkraczać w rejony, które zainteresowałyby pewnie e, e, psychologię kliniczną, a nie, tylko, a nie tylko psychologię społeczną, bo e, rzeczywiście zakrawa to na... E, no takie oderwanie dość istotne od jakiegoś testowania rzeczywistości, by powiedzieć językiem klinicystów właśnie, ale by porzucić ten wątek indywidualny, chciałem jeszcze wykorzystać fakt, że towarzyszą mi wybitni psychologowie społeczni i znowu po tej linii takiej może nieco prowokacyjnej zapytać tak... No, Polacy jako naród w porównaniu zwłaszcza z wieloma krajami ościennymi nie charakteryzują się tak w ogóle jakimś wybitnym optymizmem, przynajmniej właśnie na poziomie takiego codziennego dyskursu. To jak to jest, że jesteśmy jednocześnie obdarzeni właśnie tak potężną dawką narzekactwa i pesymizmu jako pewnej normy przynajmniej społecznej? Czy Czy to się jakoś nie kłóci z tym nierealistycznym optymizmem? A może my jesteśmy nierealistycznie optymistyczni, ale nasi sąsiedzi jeszcze bardziej?
1: Generalnie rzecz biorąc,
0: to jest tak, że to narzekactwo nasze polskie
1: nie dotyczy siebie. Tak naprawdę wtedy, kiedy wiele lat temu profesor Bogdan Wojciszkę badał różne aspekty narzekania, to na przykład ludzie narzekali na stan gospodarki, ale mówili, ale u mnie w chałupie to się jeszcze jakoś trzyma. Mówili rolnicy na przykład fatalnie o stanie polskiego rolnictwa, ale moje gospodarstwo to sobie jakoś jeszcze radzi. I tutaj się zbliżamy do takiego, efektu, które nazywa, który, który to bias nazywa się lepszy od przeciętnego, better than average, który to efekt można ładnie pokazać na bardzo prostym przykładzie kierowcy, który jedzie autostradą, jedzie środkowym pasem i wyprzedza samochody, które jadą prawym pasem. Co taki kierowca myśli? Kiepscy kierowcy. No ale od czasu do czasu tego kierowcy wyprzedza jakiś szaleniec jadący BMW lewym pasem, jedzie 200 na godzinę. Taki kierowca jadący środkowym pasem myśli szaleniec dawca organów, kiepski kierowca. Tak więc kierowca czuje się lepszy od tych, których sam wyprzedza i lepszy od tych, którzy go jego wyprzedzają. Nic dziwnego, że 95% polskich kierowców uważa się za lepszego kierowcę od przeciętnego polskiego kierowcy. No i właśnie taki, taki efekt również stwierdziliśmy w naszych badaniach. Może, może profesor Kulesza o tych badaniach szerzej powie, bo to właśnie doskonale odpowiada na twoje pytanie o, o to zderzenie takiego narzekactwa, ale jednocześnie z przekonaniem, że ja jestem w jakiś sposób lepszy.
2: Więc w tym efekcie better than average, efekt lepszy, lepszej od przeciętnej, okazało się, że ludzie uważali, że to oni przede wszystkim włączają się w zabezpieczanie, a inni włączają się, ale gorzej, co jest oczywiście niemożliwe, jeżeli wszyscy się włączamy powyżej średniej, to kto się nie nie włącza, więc my indywidualnie nie narzekaliśmy, bo też było przecież już spoza, spoza naszych badań, ale z takiego dyskursu społecznego, że młodzi mówili, ale to nas nie dotyczy bo to chorują głównie osoby starsze. Osoby starsze mówiły z kolei, mnie to nie dotyczy, bo ja się dobrze odżywiam na przykład, albo właśnie wyjątkowo unikam kontaktu, a to, że chodziliśmy jako osoby starsze na przykład do kościoła tłumnie,
0: już nie było tym zagrożeniem. No, muszę powiedzieć, że ta barwna opowieść o tym wyprzedzaniu na autostradzie ma tak po prostu stoi za nią tak żelazna logika, że człowiek natychmiast zaczyna poddawać się temu efektowi, bo to jest ta potęga słynnego, zdrowego rozsądku, który nas prowadzi właśnie na te logiczne, logiczne manowce. Ale Chciałbym jeszcze na chwilkę wrócić do drugiej strony tego medalu, tego, tego pytania i tego medalu, o tym, na którym jest napisane, że Polska to taki specjalny kraj, a mianowicie, żeby tak popatrzeć jednak na tę drugą stronę, czy w ogóle mamy jakieś dane dotyczące jakichś międzykulturowych różnic w nasileniu tego efektu, już zostawiając na boku to polskie narzekanie, to czy, to czy wiemy, że ten efekt gdzieś, czy ktoś, czy ktoś pokusił się robienie takich badań porównawczych, żeby... No bo tak, Vera
1: Horens zrobiła badanie na kilkudziesięciu, na populacji, na populacjach kilku, kilkudziesięciu krajów i wszędzie zanotowała nierealistyczny optymizm w czasie pandemii. My, tak jak profesor Kulesza mówił, robiliśmy badania w kilku krajach. To była mniejsza próbka niż próbka Wery Horens, ale także wszędzie uzyskiwaliśmy systematyczne wyniki pokazujące bardzo wysoki poziom nierealistycznego optymizmu. Bezpośrednie porównania i wnioskowania byłyby nieuprawnione, bo tak jak wspomniałem... Notowaliśmy pewne falowanie poziomu nierealistycznego optymizmu w zależności od liczby zgonów czy tego, jakie wprowadza się restrykcje, a przecież to nie było tak samo w tym samym czasie we wszystkich krajach, żeby można to bezpośrednio porównywać i mówić o różnicach w nasileniu nierealistycznego optymizmu na tej podstawie, ale sam fenomen występował wszędzie, był powszechny i podczas najróżniejszych faz pandemii był notowany.
0: No, pytałem też o to trochę, przypominając sobie takie obrazki, które w mediach robiły i w mediach społecznościowych robiły bardzo duże wrażenie na tle tej powiedziałbym radosnej i pojawiającej się w Polsce na przykład działalności biznesowej, półlegalnej właśnie jakiegoś przemysłu restauracyjnego czy hotelarskiego. Pamiętam też właśnie dokładnie takie wrażenie, kiedy w okresie naprawdę ostrych obostrzeń w wielu restauracjach w górach można było zobaczyć, że są całe sale, w których pandemii nie ma po prostu, za jakąś kotarą ukryta jest jakaś taka magiczna kraj gdzie wirusy się nie przenoszą i wszyscy wesoło balują podczas gdy reszta Polski chodzi w maseczkach I, i wobec tego pytanie czy my się różnimy w jakiś istotny sposób i czy na przykład tym optymizmem wobec takich krajów jak, nie wiem z Korei między innymi Południowej były takie pamiętam obrazy pokazujące no, społeczeństwo poddające się tym restrykcjom z taką ogromną dyscypliną no i ciekawi mnie czy temu właśnie też towarzyszy czy tam jest bardziej realistycznie czy to jednak inne czynniki kulturowe i społeczne sprawiają że, że, że wygląda na to inaczej, ale rozumiem, że nie mamy na ten temat jeszcze danych. Nie nie mam, ja tylko dodam, że
1: mój kolega udał się również do tajnego fryzjera w okresie pandemii, gdzie nie można było tego robić, a on omijał w ten sposób przepisy. No i jest wielce prawdopodobne, że, że Polacy są bardziej skłonni do właśnie omijania różniejszych zakazów, nakazów nie tylko pandemii. Stosunek choćby do przepisów ruchu drogowego jest zupełnie bym, zdecydowanie bardziej liberalny niż, niż w większości krajów świata, niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ale tak naprawdę no, nie mamy oczywiście żadnych twardych danych. Prawdopodobnie nikt tego nie badał pod tym kątem na świecie. Ale ja bym tak,
2: dodał nie. jeszcze tylko taki głosem pewnej anegdoty, że tak zdyscyplinowany kraj jak Wielka Brytania, kiedy zakazała nawet odwiedzać rodziców przez swoje dzieci, żeby dostarczyć leki, był absolutny zakaz kontaktów, to w tym czasie na Downing Street odbywały się imprezy i poprzedni premier obecnie za to pociągany do odpowiedzialności, więc trudno znaleźć kulturę, która by jakoś nie wpadała w to szaleństwo. Ale rzeczywiście co do Korei też nie, nie kojarzę takich danych.
0: Jasne, tu widzę, że właśnie ktoś z naszych słuchaczy podrzucił też taki przykład, pytanie, czy on rzeczywiście rzeczywiście podpadałby pod ten fenomen, bo komentarz dotyczy tego, czy pozostawanie w związku, który ma bardzo małe szanse sukcesu, czy to rozumianego jako szczęście, czy nawet jako bezpieczeństwo na przykład w związku z osobą uzależnioną, czy to też nie jest jakaś odmiana nierealistycznego optymizmu, w którym możemy, sami sobie opowiadamy, że co prawda takie związki ogólnie to nie mają szans powodzenia, ale w moim wypadku na pewno ten mój związek jest związkiem wyjątkowym, więc pytanie, czy, czy tego typu sytuacje też można by interpretować w takich kategoriach?
2: Jak najbardziej, no, psychologia społeczna pokazuje w dziedzinie psychologii atrakcyjności, a potem miłości, że my się zako- zakochujemy przepraszam za określenie, kompletnie durnie, znaczy tak nieracjonalnie, potem dorabiając sobie teorię. Chcemy wierzyć, że zakochaliśmy się w najwspanialszej osobie, którą mogliśmy spotkać, no ale się okazuje na przykład, że w trakcie powstania warszawskiego był znakomity skok liczby ślubów, co było czynnikiem zewnętrznym, po prostu ludzie w sytuacji stresu zakochiwali się w sobie bardziej. Nie wiem, Lubimy twarze, które częściej widujemy, tych efektów, które powodują tą nieracjonalność jest niezwykle dużo. Czyli chcemy racjonalnie myśleć, że inni się głupio zakochują, ja mądrze, ale niestety w psychologii miłości jest to niezwykle częsty efekt, bo widzimy u innych, że się głupio zakochują. To dlaczego inni się mają głupio
1: zakochiwać, a, a ja nie? E, tak naprawdę, gdybyśmy byli Pozbawienie optymizmu to nikt by nie grał w totolotka, bo przecież tak naprawdę z perspektywy czysto racjonalnej, prawdopodobieństwo wysokiej wygranej jest tak niskie, że nie ma sensu iść do kolektury i wpłacać jakichkolwiek pieniędzy. Jednak większość Polaków. Gra co najmniej kilka razy w roku w toto samego W samego lotka nie mówię o innych grach hazardowych. No bo zawsze można powiedzieć, że przecież są ludzie, którzy wygrywają. No i myślę, że podobnie jest z kimś, kto jest zakochany w alkoholiku. Myśli sobie, że przecież są ludzie, którzy wychodzą z alkoholizmu i tworzą szczęśliwe związki. A to, że prawdopodobieństwo, że akurat ta osoba będzie taka jest niesamowicie niski, obiektywnie rzecz biorąc, no nie jest czymś, co wpływa na realne zachowania, wybory i decyzje. Maksa
2: nam zabroziło na chwilę, więc pewnie zaraz do nas wróci i zapowiada, że mogą być pewne problemy techniczne, ale jeszcze co do zakochiwania się, to jeszcze możemy się złapać na tym, bo to nie musi być kwestia choroby alkoholowej. Ale my z badań wiemy, że my wstecznie sobie dorabiamy teorię, czyli że uzasadniamy, że na przykład jak wzięliśmy ślub, mamy dwójkę dzieci i dużo kredytów, to dopiero się to tak naprawdę siebie kochamy, co pokazuje takie optymistyczne założenie, że my ten wybór no jest on racjonalny, czyli to nie musi być choroba alkoholowa, która jest dość demokratyczną chorobą i wszystkich nas może trafić, ale innych, innych zdarzeń. I wreszcie, żeby pokazać, jak bardzo jesteśmy nieracjonalni, to jest w psychologii społecznej opisywane chociażby efekt Romea i Julii że zakochujemy się wobec tych, których ciężko zdobyć, że jak ciężko zdobyć, to się zakochujemy bardziej.
0: No ja przeszłem tu jakieś krótkie kłopoty techniczne i właśnie zastanawiałem się, czy to też był objaw nierealistycznego optymizmu, że powiedziałem sobie, że skoro mój komputer na przestrzeni ostatniego tygodnia tylko dwa razy niespodziewanie się zrestartował, to jakie są szanse, że wydarzy się to właśnie w trakcie dzisiejszego spotkania? Pomyślałem niskie. Okazuje się, oby, oby, oby ten jeden raz wystarczył, ale no, tu w kontekście tej rozmowy na temat zak- zakochiwania się akurat może można by zadać sobie pytanie, bardzo może takie okrutne, ale w świetle polskiej tradycji romantycznej chyba uzasadnione, czy, czy jeżeli czy jeżeli Polak się zakochuje, to czy to w ogóle może być z definicji, może być rozsądne, bo wiele osób powiedziało, że po prostu wtedy to już nie jest zakochanie, wtedy to jest zupełnie coś coś innego. Wracając wracając jednakowoż do do głównego wątku naszej rozmowy, jako jako psycholog poznawczy chciałbym się dopytać, o zadać takie pytanie, które psychologowie poznawczy lubią zadawać przedstawicielom innych subdyscyplin psychologii i może tą metodą też trochę uzurpują sobie prawo, do tego, żeby tak jakoś przedstawiać swoją dyscyplinę jako taką ogólniejszą, a mianowicie pytanie zawsze jest o o mechanizm, to co tam mamy w środku w tych naszych procesach poznawczych, w tej głowie, że to się tak dzieje, bo rozumiemy już ponure konsekwencje i te mniej ponure, które nam pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami, ale jak to właściwie się dzieje, jakie fenomeny tam tak pod powierzchnią zachodzą, że że my dochodzimy do takich wniosków, które są matematycznie i logicznie Nieuzasadnione.
1: Jednym z takich głównych mechanizmów jest tak zwany poznawczy egocentryzm. To znaczy, jakie są powody, dla których ja mogę uważać, że jestem mniej narażony na przykład na raka, alkoholizm, czy też zachorowanie na chorobę COVID-19. Otóż ja mam bezpośredni dostęp poznawczy do tego, co robię. Ja wiem, że ja noszę maseczkę, ja wiem, że ja często myję ręce, ja wiem, że utrzymuję dystans społeczny w wypadku COVID-19. Natomiast nie mam takiej wiedzy, takich informacji o innych ludziach i w związku z tym wydaje się sobie jakoś bardziej wyjątkowy, a poprzez swoje zachowania, poprzez swoje czyny prozdrowotne mniej narażony na na zachorowanie. To jest jeden z powodów. Drugi wiąże się z takim ogólnym założeniem, które właściwie dominuje w psychologii społecznej, że jedną z najważniejszych motywacji człowieka jest motywacja pozytywnego samowartościowania, pozytywnej samooceny myślenie o sobie dobrze, mówiąc najogólniej, no i stąd się bierze zarówno efekt better than average, lepszy od przeciętnego, jak i nieralistyczny optymizm. Ja jestem po prostu lepszy od innych ludzi. Nie tylko jestem lepszym kierowcą, ale na przykład znakomita większość brytyjskich nauczycieli szkół średnich uważa, że jest lepszym nauczycielem od przeciętnego nauczyciela. 90% Polaków uważa, że jest mniej podatna na reklamę niż przeciętny Polak, no bo Polacy to kupują pod Twoją reklamy, ale ja kieruję czuje się ceną i jakością towaru i tak To również leży u podłoża zarówno samego efektu lepsze od przeciętnego w przypadku COVID-u, jak i efektu nierealistycznego optymizmu. To są takie dwa główne mechanizmy, o których się mówi w psychologii społecznej.
0: No, ja zastanawiałem się, czy, czy, czy ktoś usiłował też w jakiś sposób w kontekście tego rodzaju zjawisk odwoływać się do wszystkich tych badań, w których, z których wynika dość jednoznacznie, że posługiwanie się w naszej mentalnej arytmetyce nawet jakimiś bardzo prostymi wartościami procentowymi i przeliczanie jakichkolwiek prawdopodobieństw jest czymś, co idzie nam zupełnie fatalnie. Co więcej, jeszcze mamy różne tu zniekształcenia związane właśnie na przykład z niezdolnością trafnego reprezentowania bardzo małych wartości, bardzo dużych wartości, co Myślałem o tym w takim kontekście, że sporo z tych zagrożeń, o których mówimy, to są zdarzenia, które nie są bardzo częste, co sprawia, że te prawdopodobieństwa i i ta nasza arytmetyka mentalna może być tym bardziej narażona na pewne zniekształcenia, więc tak sam sobie zadałem pytanie, czy, czy, czy jeżeli ten optymizm dotyczy czegoś, co się zdarza raz na milion albo raz na pięć razy, to czy on ma dokładnie tę samą skalę i i ten sam wymiar. Jako, że gdzieś na horyzoncie tu już majaczy koniec naszego spotkania, to, to, to ostatni już chyba taki większy temat, który chciałem poruszyć, to jest temat, który jednocześnie, za którym można powiedzieć, no też taka odpowiedzialność naukowców podąża, a mianowicie bardzo często, kiedy, kiedy usiłuję wytłumaczyć studentom pierwszego roku, po co tak naprawdę zajmujemy się nauką i co ta nauka robi, no to mówię o takich czterech, w ogromnym oczywiście uproszczeniu, ale o tych czterech funkcjach, którą pełni, czyli że świat opisuje, wyjaśnia, pozwala nam coś przewidywać no i wreszcie to, o czym psychologowie często mówią tak półgębkiem, żeby nie być oskarżonymi o manipulowanie, no, że kontrolujemy, na koniec też potrafimy na różne sposoby wpływać czy też kontrolować zachowanie innych osób. No skoro... Yy, Skoro ten nierealistyczny optymizm bywa śmiertelny, tak jak to w okresie pandemii można można było zaobserwować, to pewnie tu jakichś strasznych wątpliwości etycznych, że byśmy nie mieli, ale pytanie, czy mamy narzędzia. Czy potrafimy coś z tym nierealistycznym optymizmem w takiej sytuacji skutecznie zrobić? Co o tym wiemy i co o tym mówią wasze badania?
2: Testowaliśmy w naszym zespole różne metody, co można z tym zrobić. Wyniki są dość zaskakujące, bo na przykład niektóre mechanizmy, które powinny zadziałać, absolutnie nie nie zadziałały. Jedną z takich dziedzin, którą też wspólnie z profesorem Dolińskim prowadzimy badania, to jest mimikra, efekt kameleona. I efekt kameleona jest opisywany jako taki takie spojwo społeczne. Jeżeli ja ciebie, się będę naśladował, to ty mnie będziesz lubił. Jak mnie będziesz lubił, to mnie będziesz bardziej naśladował, to ja ciebie będę bardziej lubił i okazuje się, że ludzie naśladowani mają taką orientację społeczną, że postrzegają świat jako właśnie takie lepsze miejsce do, do życia. I wydawało nam się, że gdy będziemy naśladować innych ludzi, no to ludzie się powinni dzięki temu no, bardziej odorientować na ten świat, że jest teoretycznie lepszy, ale widzieć, wychodzić ze swojego egocentryzmu i patrzeć na na innych ludzi. No i się okazało, że tutaj mieliśmy porażkę. To wcale wcale tak nie było, albo nawet zwiększało. Więc też ciekawe w tym naszym zawodzie jest to, że my robimy badania, a zyskujemy całkowicie odwrotne efekty. To jest jeden z mechanizmów, które testowaliśmy.
1: Oczywiście testowaliśmy całą masę rzeczy, ponieważ tak jak słusznie powiedziałeś, jest to jednym z ważniejszych zadań psychologii, pokazywanie nie tylko tego, co jest, jaki jest i dlaczego jest, ale co można zrobić, żeby było lepiej. I na przykład zastanawialiśmy się nad tym, co może zrobić, co mogą zrobić mass media, żeby zmniejszyć u ludzi poziom nierealistycznego optymizmu. No, jeśli myślimy o mass mediach, to oczywiście są takie rzeczy, które ludzie czytają, czytają w prasie drukowanej czy w internecie i takie rzeczy, które ludzie oglądają, oglądają jakieś filmy na YouTubie, w telewizji, w innych, w in, na innych portalach internetowych. No i okazało się, że jeśli myślimy sobie o czymś takim jak sytuacja COVID-u, czyli możliwość zarażenia się od innych ludzi, to jest to specyficzna sytuacja, zupełnie inna niż na przykład prawdopodobieństwo tego, że będę alkoholikiem albo że moje małżeństwo się rozpadnie, albo że będę zgwałcona, jeśli jestem kobietą. Otóż zastanawialiśmy się, co będzie skutecznie zmniejszać nierealistyczny optymizm. To, że pokażemy ludziom, że inni ludzie zachowują się odpowiedzialnie i prozdrowotnie, no bo wtedy przecież ludzie powinni dojść do wniosku nie jestem wyjątkowy, nie jestem wyjątkowa, inni ludzie też przejawiają różne prozdrowotne zachowania, nie mam powodu, żeby czuć, że jestem mniej niż inni narażony, narażona, czy też pokazanie ludziom, że inni ludzie zachowują się nieodpowiedzialnie nie myją rąk, nie mają maseczki, zbliżają się do siebie, rozmawiają z sobą i okazało się, że w zależności od tego, o jakich mediach mówimy, to mechanizmy są zupełnie odmienne. W przypadku, gdy jest to artykuł, który ludzie czytają, nierealistyczny optymizm jest zmniejszany wtedy, kiedy w tym artykule jest napisane, że ludzie zachowują się prozdrowotnie i odpowiedzialnie, że znakomita większość Polaków utrzymuje dystans, nosi maseczkę, dba o higienę rąk, ale w przypadku filmu zdecydowanie jest odwrotnie. Działa dobrze, jeśli chodzi o możliwość zmniejszenia nierealistycznego optymizmu. Filmik, który pokazuje, że ludzie zachowują się nieodpowiedzialnie, a więc w domyśle mogą cię zarazić. Nie masz powodów do nierealistycznego optymizmu. Są też takie, jest cała masa innych, dobrze już poznanych w psychologii sposobów redukcji nierealistycznego optymizmu. Ojciec nierealistycznego optymizmu, ojciec tego konstruktu, Neil Weinstein, Kanadyjczyk, pokazał, że jeśli ludziom zademonstruje się wypracowania innych rzekomych badanych, którzy pisali, dlaczego raczej ktoś inny zachoruje, a nie ty, to ludzie przekonywali się w ten sposób, że inni ludzie też mają całą masę powodów, żeby czuć się optymistą i ten nierealistyczny optymizm spadał. My również robiliśmy podobne badania. Kończy nam się czas, więc nie chcę już szczegółowo o tym mówić, ale przyniosły one również dosyć nieoczekiwane efekty.
0: No, byłoby cudownie, gdybyśmy dysponowali rzeczywiście jakimiś prostymi szczepionkami, zwłaszcza takimi, które można by jakoś szczepionkami na tę, na tę, na tę szkodliwą odmianę optymizmu. W kontekście tych przekazów medialnych przychodzi mi też do głowy oczywiście nie, nieskomplikowana prawda o dzisiejszym pejzażu tych treści, wśród których konsumujemy, no bo ten pejzaż jest w tej chwili właściwie w ogromnym stopniu indywidualny, więc przypuszczam, że te osoby, które tych zachowań prozdrowotnych nie podejmują, mają kontakt z zupełnie innymi treściami w swoim codziennym życiu, na przykład w mediach społecznościowych, niż te osoby, które je podejmują, no bo siedzimy w swoich bańkach starannie, potwierdzając posiadane już i wzmacniając posiadane już przekonania. Zazwyczaj, tradycyjnie kończę nasze spotkania rekomendacjami lekturowymi. Tym razem sytuacja jest wyjątkowo komfortowa, bo zupełnie nie muszę się pytać naszych gości o to, co polecić naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o lekturę. Po prostu polecam im jeszcze ciepłą książkę, Social Biases During COVID-19. Zapraszam na stronę internetową wydawcy, a znajdą ją Państwo bez trudu. Można powiedzieć, że nawet osoby o tak imponującej pracowitości i dorobku, jak będący moimi gośćmi, profesor Wojciech Kulesza i profesor Dariusz Doliński, jednak nie wydają aż tylu książek w ciągu roku, żeby był jakiś kłopot z jej odnalezieniem w internecie, więc myślę, że nie będzie kłopotu, żeby sięgnąć tutaj do, do źródeł. Wojtku, Darku, ogromne, ogromne podziękowania za czas i podzielenie się waszymi wynikami i waszą wiedzą. Dzięki, Maksie, że poprowadziłeś tak znakomicie to, to spotkanie. Bardzo dziękuję także oczywiście wszystkim naszym słuchaczom i abyście nie stęsknili się za bardzo za strefą psychę. Zapraszam do wszystkich kanałów, w których jesteśmy obecni, między innymi na YouTubie, na Spotify i we wszystkich serwisach podcastowych. Dobrego popołudnia tudzież wieczora i do zobaczenia.